1: regelrätta militära förband som egentligen inte är förberedda på de har ju en anfallsplan eller de har en operationsplan för hur man ska liksom kunna stävja en sån här situation, kväsa ett sånt här uppror, men det här handlar ju om som sagt vanliga soldater som är tränade på att möta andra reguljära förband och inte att genomföra någon slags polisiär insats. Så deras chef, han ville helst inte skicka in sina soldater in i en storstad men han gjorde ju order och sen så gick det ju som det gick också.
2: Historien nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Den 23 oktober 1956 utbröt ett uppror mot den av Sovjetunionen insatta kommunistregimen i Ungern. Liberaliseringarna efter Stalins död hade öppnat för revolten både i Östtyskland och i Polen som kom att inspirera studenter och arbetare i Ungern att protestera mot kommunistregimen. Upproret hade inledningsvis vissa framgångar innan det krossades brutalt av sovjetiska trupper När det sovjetiska ledarskapet bestämde sig för att agera. Paradoxalt kom upproret att leda till att Ungern blev det land i Östeuropa med störst ekonomisk frihet. Den så kallade gulaschkommunismen. Artur Schultz är författare och aktuell med boken Ungernrevolten. Välkommen. Tackar. Du har ju skrivit en rad böcker med fokus på Polen, men nu, nu har du gått in här i ett grannland. Stämmer, det, Ungern. Ja, hur
1: kommer sig det? Liksom? Nej, jag har ju eh, haft ett intresse för Centraleuropa i stort, inte bara Polen. Jag tänkte att det kan ju vara dags att, att bredda sig. Och sen så finns det vissa kopplingar mellan Polen och Ungern också som har skapat det här intresset. Så att jag tyckte att det var... Ja, Ganska naturligt. Ja. Parallellen
0: med Polen löper ju i din bok också. Det ska vi inte glömma bort här. Med att det finns ju uppror och, och motstånd i Polen också. Vid samma Exakt. Tid. Men jag tänker, för att förstå Ungern-revolten eh, så tycker jag nästan man måste gå tillbaka till andra världskriget och titta på vilken typ av relation Ungern hade till nazityskland under kriget.
1: Ungern blev ju en eh, axelmakt eh, 1940. Och det som framförallt. Eh, skapar den här situationen det var ju för att det fanns en viss revanchism inom Ungern. Man hade förlorat väldigt stora landområden efter första världskriget. Och det var framförallt det som gjorde att man ingick i en pakt då med, med Berlin. Och jag menar, kan jag kan ju säga så här också att den ungerska regimen var ju inte fascistisk egentligen. Den var ju auktoritär och konservativa. Men av realpolitiska anledningar så valde man att bli en axelmakt. I förhoppning att kunna återta de här förlorade territorierna. Men man drev en ganska, försökte driva en ganska självständig politik. I alla fall även när man deltog då med ganska många divisioner på östfronten till exempel. Men
0: man hade lokala nazister och så också? eller?
1: Pilkorsrörelsen var ju fascistisk. Uh, man skulle kanske inte kalla det för nazistisk utan den var ju fascistiskt och givetvis väldigt antisemitisk.
0: Mm. Så Ungern är med och man har även trupper och så och slåss i, typ i Ryssland och så tillsammans med Nazi-Tyskland. Bland eller? annat
1: i, i Stalingrad. Ja, uh-huh.
0: uh-huh. men, men samtidigt, man försöker väl frigöra sig ifrån, uh, från Nazi-Tyskland under kriget, eller hur?
1: Ja, um, den ungerska statschefen Miklós Horthy insåg ju att eh, Tyskland kommer att förlora kriget och precis som andra allierade i centrala eh, Europa, tyska allierade som Rumänien och Bulgarien, så försökte han att bryta med Berlin och Hitler. Men eh, när Hitler förstod åt vilket håll det gick så eh, valde man att ockupera Ungern i mars 1944.
0: Mm, mm. Hur kommer det sig att Ungern sen efter kriget hamnar i den sovjetiska intressesfären?
1: Ja, det beror helt enkelt på att eh, Röda armén eh, så att säga kastade ut eh, tyska förband och eh, det var ju Röda armén som dikterade villkoren i centraleuropa och ingen annan. Så att det var ju en offensiv som pågick från i stort sett av slutet av oktober början av på november 1944 och sen så intogs Budapest i februari eh, 1945. Och sen så fortsätter man de sista tyska förbanden. De kämpade väl i, i de västra delarna av Ungern fram till ja, april kanske.
0: Mm. Man hade också en stark kommunistisk rörelse i Ungern, eller hur?
1: Ja, det, det hade man. Den var ju i och för sig förbjuden under mellankrigstiden, men det fanns en stark kommunistisk rörelse.
0: Mm. För visst var det en, en kommunistrevolt eh, liksom,
1: 1919 i Ungern 1919 också? utropades Ungerska rådsrepubliken, men den varade ganska kort. Sen så var det ju de så att säga samhällseliterna, konservativa samhällseliterna som genomförde en kontrarevolution. Mm.
2: Mm.
0: Efter kriget så blir ju kommunisternas förföljelse av politiska motståndare ganska hård i Ungern.
1: Hur kommer sig det? Det beror på att mannen som blev ledare så att säga i Ungern, Mattias Characoschi han var ju en kommunist redan efter första världskriget och han var också hängiven stalinist och han ansåg att man kunde bara så att säga, tämja det ungerska samhället och det ungerska folket som var präglat av den här fascismen då enligt honom genom ganska brutala metoder. Han uttryckte det som, som så att, det var vid något tillfälle under en konferens med andra ledare från Östblocket Han sa att de har, till skillnad från dem så måste han ju bygga socialism i ett land med 9 miljoner fascister Så det säger någonting om hans inställning till, till folket
0: Det verkar nämligen som att man hatar sitt eget folk där.
1: Hatar och hatade, men han var ju maktfullkomlig och som sagt väldigt hängiven hand- Stalin
0: Stalin dör ju 1953 och det här, det här, får ju, det här kommer ju att påverka hela Europa egentligen och Sovjetunionen naturligtvis. Men, men du sa ju att han, kommunistledaren var väldigt Stalin-trogen här så hur, hur kom det här, för det, det följs ju av ett slags töväder då i, i Sovjetunionen och så med Khrushchev och så, hur, hur kom det att påverka Ungern?
1: Det påverkade Ungern på samma sätt som det egentligen började påverka övriga länder i östblocket. Det är att ledningen i Kremlin insåg att de hade fått rapporter från sin egen säkerhetstjänst också. Att det, det pyder i olika länder och att risken var att det kunde blomma ut i fullskaliga uppror. Då. Så man insåg att, som du nämnde här, att vi behöver liberalisera systemet lite. Och så inför man också andra typer av åtgärder, bland annat... Man vill undvika att en ny Stalin kommer till makten utan man decentraliserar ledarskapet så att säga. Man ska ha ett kollektivt ledarskap. Och det är bland annat samma sak som man försöker införa i i Ungern så att Rakoshi tillkallas till till Kreml först ensam där han får nya instruktioner om att man ska lätta på förtrycket man ska minska takten på femårsplanen. Man skulle rikta om industrin till även produktion av konsumtionsvaror. När han tillkallas andra gången så får han också direktiv om att han ska ha med sig andra ledare. Bland annat då Imre Nagy som var jordbruksminister. Och Rakoshi fick veta att han ska inte ensam vara både partichef och premiärminister. Så den här idén om kollektivt ledarskap betyder att Imre Nash, Nagy utses till premiärminister. Mm. Vem var den här Imre Nash Han var också givetvis en hängiven kommunist, men han eh, var en ganska, ska man säga, han kom från ganska enkla förhållanden som eh, faktiskt var en människa med ett samvete kan man säga. Eh, han genomförde det, de jordbruksreformer som han åsattes att göra, men han gjorde det ganska motvilligt eftersom man såg vad det, vad det innebar för folket i Ungern. Så han var inte stalinist och det var ju det som Krem ville uppnå så att säga. De ville ha någon som kunde vara som en, inte motkraft till akorsi, men som kunde att balansera honom så att säga. Mm,
0: mm. Före ungen revolten här så, så har vi ju även uppror både i Östtyskland och Polen. Vad, vad var det för typ av uppror?
1: I Östtyskland så var det ju ett uppror sommaren 1953- och det var en reaktion på bland annat ja, höjda matpriser och också i stort sett sänkta reallöner för att folket uppmanade sig att arbeta mer, men de skulle inte få mer betalt för det. Så östtyska arbetare går ut på både Berlins gator och även i, i andra städer. Men det slås ju ner med hjälp av Röda armén. Det, det upproret. Sen har vi ett uppror i Polen sommaren 1956. I stort sett av samma anledning, alltså... Man protesterar mot dåliga levnadsvillkor, förtryck, sovjetisk dominans och så vidare. Men vi kanske kan återkomma till det, men där så lyckas kommunistpartiet att med hjälp av en överenskommelse med Kreml uppnå en större autonomi i styret av Polen. Så, det, så
0: var... blandet, det är fortfarande kommunistiskt men, men, men det är mindre styrt från Moskva? Då.
1: Det skulle vara mindre styrt från Moskva och bland annat den nya polska kommunistledaren Vardesav Gomuka då, får ju ett löfte bland annat från Khrushchev om att antalet sovjetiska garnison i Polen ska minska och antalet sovjetiska rådgivare i den polska armén ska också reduceras och så vidare. Så man får en större autonomi upplever man det som. Och detta inspirerar givetvis eh, ungrarna också. Det är framförallt överenskommelse mellan Gomuka och Khrushchev som inspirerade ungrarna till, till en revolt. Eller det var, tanken var inte att genomföra en revolt från början utan bara att demonstrera sitt stöd för Polen.
0: Vad var det ungrarna var mest missnöjda med när det gällde den kommunistiska regimen i Ungern?
1: Framförallt var det det brutala förtrycket Det går egentligen inte jämföra med det som sker i i många andra länder. Det det var ovanligt brutalt och man hade en stor säkerhetsapparat, en en hemlig polis som var oerhört grym så att säga. Man hade ju flera koncentrationsläger skulle jag vilja kalla det för, interneringsläger för oppositionella och folk kunde arresteras och interneras för vad som helst i stort sett. Skulle du vilja
0: hävda att förtrycket i ungern var, var större än i övriga Östeuropa?
1: Det finns nog fog för det påståendet, skulle jag vilja hävda. Som sagt, under en viss period så hade man ju, polisen hade upprättat akter över ja, stora delar av befolkningen. För alla olika typer av förseelser, Det räckte med att man hade någon utländsk bekant för att man skulle kunna bli föremål för en utredning och eventuellt straff.
0: Mm. Blir, jag, får nästan, jag, jag har ju läst ganska mycket och spelat in många avsnitt om Tredje riket och det, när man ser hur, hur den kommunistiska regimen systematiskt förgör sina motståndare, sina op, andra politiska partier och sånt så, så får, det är, det känns det nästan som samma metod som nazisterna hade efter maktövertagandet 1933
1: definitivt. Tittar man på hela Centraleuropa så var det ju samma procedur i stort sett. Alltså vissa delar av samhällseliten, den gamla, skulle ju elimineras. Alltså rent fysiskt eller bara plockas bort? Ja, både och. Alltså, i, till exempel Vi tar Polen så deporteras ju över 50 000 människor. Och sen så ett tusentals så har de ju, mördas ju helt enkelt. Antingen då i, för att de råkar få en så kallad hjärtinfarkt i fängelse eller så brukar man oftast eh, skälen var, som familjen fick veta var ju att de då på grund av hälsoskäl men i själva verket så hade de ju avrättats med nackskott. Men vad jag ska säga med, med ungen det är att den polska kommunistiska säkerhetspolisen var givetvis brutal och grym. Men när man läser vissa av de här vittnesmålen från ungrare så, så förstår man liksom inte hur, hur grymt hur grymt det var. Alltså hur brutal den ungerska säkerhetspolisen var. Det var ju, tortyren var ju... Ja. Man kan definitivt jämföra det med vad nazityskarna höll på med.
0: Har, har du något enskild individ, något exempel för att göra det tydligt?
1: Det finns ett exempel på en försvarsminister som blir anklagad för högerlutning och för spioneri och när han hamnar i fängelse för att han ska erkänna sina brott så urinerar man honom i i munnen. Det finns andra exempel på religiösa ledare som arresteras och tvingas till att skriva på en lojalitetsdeklaration till regimen och när de vägrar så sticker man in eh, nålar under deras naglar eller drar ut naglarna eller misshandlar dem så svårt så att eh, vända ben i deras ansikte är eh, knäckt så att säga.
0: Mm. Alltså det, det är ju inte bara politiker då som förföljs utan även kyrkliga ledare på den högsta nivån.
1: Det är det. Ehm, definitivt. Och vem som helst egentligen som kommunisterna ansåg vara en eh, potentiell fiende.
0: Mm. Det här som blir ungerrevolten, det börjar väl egentligen inte som en en, en revolt utan mera som demonstrationer. Vilka är det som börjar demonstrera då? Hur hur ser upptakten ut på de här protesterna?
1: När studenterna i Budapest nås av beskedet att Warszawa och Moskva har ingått i en överenskommelse, och det här är den 22 oktober 1956, så samlas de på universitetet. Och bestämmer sig för att eh, genomföra en stöddemonstration för Polen. Och i anslutning till det så vill man även att den ungerska radion ska spela upp en lista på 16 punkter som de har formulerat. Och de här 16 punkterna innehåller bland annat saker som att Röda Armén ska lämna Ungern. Man vill ha allmänna fria val. Man vill omstrukturera ekonomin från planekonomi till mer med kapitalistiska inslag, så att säga. Och så fanns det ytterligare en massa andra krav som de hade. Det är ganska, det det är ganska, långt,
0: det är ganska långtgående krav. man kommer med.
1: Väldigt långtgående krav. Men eh, man ansåg ändå att eh, det var värt att framföra det här budskapet då, till det ungerska folket. Så de bestämde sig för att genomföra den här demonstrationen den 23 oktober. Och det är ingen som har någon tanke på att, att, att det här ska blåsa ut i en... Eh, de valt, att säga, utan de ska, de ska bara demonstrera. Så de samlas den 23 oktober vid olika typer av monument, bland annat vid monumentet av Josef Bem som var en polsk general som stred med ungrarna under 1800-talet mot Österrikerna. Men det samlas ju väldigt mycket människor här. Det ser det ju över 10 000 20 000 studenter, så börjar de ju vandra då mot kostplatsen som är det här torget utanför det ungerska parlamentet i Budapest. Och medan de vandrar längs gatorna så kommer det fler och fler människor, vanliga kontorister, arbetare även kadetter. Och så samlas de på den här platsen då och eh, vill att Imre Nash ska hålla tal till, till dem. Medan andra, en annan grupp, beger sig till radion där de vill då att de här kraven på den här listan ska dessas upp. Och där tar det sin början.
0: Ja, Imre Nash då, som är ju, han är ju, vad ska man säga, någon slags reformkommunisten då. Hur, hur,
1: hur, hur reagerar han på de här demonstrationerna inledningsvis då? Inledningsvis är han väldigt skeptisk. Han avsattes ju från premiärministerposten i april 1955. Och, och när han nås av budskapet om de här demonstrationerna så vill han först inte. Hans vänner, vissa av hans vänner uppmanar om att ja, det måste åka till torget. Men han... Han vill först inte. Men han gör det till slut. Och när han eh, åker den här, när han åker bilen ner mot torget och han ser de här människorna och, och hör de och att ja, ner med med kommunistegan, men han, han blir väldigt eh, förvånad och han vet inte riktigt hur han ska ja, förstå det. Han ser. Men eh, han tar sig till torget, går ut på en balkong där. Och börjar hålla sitt tal. Problemet är bara att han, han inleder väldigt klumpigt. För han inleder då med att säga kamrater. Och det var ju typiskt ja, kommunistisk hälsningsfras då. Och han får ju tillbaka direkt att vi är inga, vi är inga kamrater. Så, så att han, han blir ju helt ställd eh, hela tiden. Och... Eh, han är fortfarande väldigt mycket kommunist. Egentligen. Han är väldigt, väldigt mycket kommunist fortfarande. Men han försöker ändå. Och när han, han fortsätter den här kommunistiska retoriken: eh, Han säger också att alla problem och så vidare ska hanteras internt av partiet. Och det uppskattas sig heller inte av, eh, av alla de här människorna som står på det här torget. Så de inte, kanske inte ut honom, men de eh, är väldigt besvikna. Men han förstår inte riktigt detta heller än. Så han eh, lämnar balkongen och går sen till. Eh, jag tror att det är kommunistpartiets högkvarter där han ska där han blir tillkallad då till ett möte. För att kommunistpartiet vid det här tillfället, det ungerska kommunistpartiet, vet ju heller inte vad de ska göra. Vi hamnar ju i lätt panik här över händelseutvecklingen. Så de har ju redan hört av sig till såväl sovjetiska befälhavare i Ungern och även också ringt till, till Krem då där de har begärt militär assistans för att kväsa det som utvecklade sig.
0: Men det är fortfarande fredliga demonstrationer eller eller har man börjat begå våldsaktioner också? Vid
1: radion så har det brutit ut våldsaktionen. När de här studenterna och även många arbetare nu som anslutit sig inte får igenom sitt krav på att få den här listan uppläst i radion så försöker man att storma radiohuset men eh, poliserna på plats, de väljer att inte ingripa. Däremot så har vi ju eh, personal ur säkerhetstjänsten. Och de eh, möter de här studenterna då med eh, och, och som har bajonetter på. Och så eh, råkade, eller råkade väl någon som av de här säkerhetsmännen då som avlossat skott. Och eh, dödade en eller två studenter. Under den här tiden också när arbetare får höra att det har brytt ut stora demonstrationer och det börjar bli övergå till en mer upprorsliknande tillstånd. Så tömmer de sina vapenförråd och eh, åker in till centrum och börjar dela ut vapen till studenter och arbetare utanför radehus som sen stormas under natten. Mm.
0: Så det, det blir ganska snabbt en, 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 en regelrätt revolt alltså med vapen i hand?
1: Alltså. Det blir det. Som man nämnde tidigare, det var ingenting som någon hade planerat utan det var ja, det ena gav det andra så att säga. Hade kommunistpartiets ledning kanske varit med till mötesgående så hade de ju kunnat eh, ingå någon slags ja, dialog med studenterna och arbetarna. Men man valde att inte göra det.
0: Är det nu också den här ikoniska symbolen för hela upproret kommer att man, man tar en ungs flagga men man skär bort eh, de kommunistsymbolerna i mitten på flaggan?
1: Det är nu som den symbolen uppstår. Egentligen så var det när demonstranterna, när studenterna började att eh, gå mot de här olika monumenten tidigare under dagen så var det någon som hade slängt ner en ungersk flagga till och med just den här kommunist-symbolen då urklippt. Och det blir ju en symbol som, som du säger för hela revolten, för hela upprådet. Soldater som sedan ansluter sig till revolten har ju den här märket då på sina uniformer där de klipper ut eh, kommunistiska symboler och så vidare. Så att, eh, ja...
5: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
3: One size fits all seemed like a good idea for
2: clothes.
5: Nice dress. Uh, It's a, it's a t-shirt.
3: Until you tried it on. Same goes for your health care.
4: Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
0: Hur, hur reagerade Kreml, alltså det sovjetiska ledarskapet, på det här? För de har ju sina ambassadörer och militärer på plats-
1: och de borde ju ganska snart bli informerade om vad som händer- de har ju fått varningssignaler redan tidigare också att eh, den ungerska partiledningen verkar ha tappat greppet om folket. Så att de har ju förberett sig på ett eventuellt ingripande. De har ju eh, tiotusendals soldater stationerade framförallt i Västra Ungern i gränsen mot Österrike.
0: Sker de här demonstrationerna över hela landet eller är det bara i Budapest?
1: När det utvecklas sig sen till, till hela landet. Mm. Men som sagt, Krem får ju veta ganska tidigt att någonting håller på att ske. Deras ambassadör i Budapest, Andropov, han ringer ju också och meddelar att det här ser inte bra ut. Och dessförinnan har även den ungerska partichefen, Erno ju också begärt militär assistans. Och när ledningen i Krem samlas på kvällen den 23 så kommer man fram till slutsatsen ganska snart att situationen i Ungern skiljer sig från situationen i, i Polen. För att eh, de polska arbetarna må ha uttryckt antikommunistiska slagor men det var ingen riktigt som ville, ville driva ett störtande av den polska kommunistregimen. Det var inte det arbetarna De insåg att de inte hade den kraften. Men i Budapest så får man intrycket ganska snart att här det här handlade om någon, någonting mer än bara att protestera mot systemet. Här vill man i stort sett störta den socialistiska samhällsordningen eller den socialistiska eller kommunistiska diktaturen i alla fall. För vi kan återkomma sen till lite vad, vilka ideologiska drivkrafter som, som låg bakom här. Så ledarna i Kreml inser att vi kan inte tillåta att den här revolten leder till en situation där ungen då inte skulle vara kommunistisk längre eller ingå i, i östblocket. Så man beordrar de trupper som finns, alltså den kallas ju så för särskilda kåren då det är flera divisioner och de skickas in till Budapest och de första förbanden rullar väl in redan ganska tidig morgon den 24 oktober och sen så tillkommer fler förband allt eftersom.
0: Och det är regelrätta militära förband alltså det, det är regelrätta
1: politik. militära förband som egentligen inte är förberedda på... De har ju en anfallsplan eller de har en operationsplan för hur man ska liksom kunna stävja en sån här situation, kväsa ett sånt här uppror. Men det här handlar ju om, som sagt, vanliga soldater som är tränade på att möta andra reguljära förband och inte att genomföra någon slags polisiär insats. Så deras chef... Han ville helst inte skicka in sina soldater in i en storstad, men han gjorde det. Och sen så gick det ju som det gick också.
0: Mm.
1: Ja, hur gick det då? Ganska tidigt, redan på morgonen då, så hade ungerska revoltörer då, studenter och arbetare, upprättat olika typer av motståndsnästen, alltså barrikader på gatorna och... Och man hade redan börjat att tillverka Molotov-cocktails. Så att när vissa av de här sovjetiska stridsvagnarna. För det handlade ju om stridsvagnar. Väldigt tung utrustning som skickades in i en stor stad. De eh, blev ju beskjutna. Och man kastade även Molotov-cocktails på dem. Men de fick ju order dem i stort sett. I alla fall i det här skedet. Att inte gå in för hårt. Så det ska man komma ihåg. De skulle inte börja förstöra hus och, och, och liknande. Utan man skulle bara... Genomföras en uppdrag, det var att skydda regeringskvarteren och ta kontroll över vissa knutpunkter, kommunikationsknutpunkter, centrala vägar och så vidare. Så man försökte att undvika att gå in i en direkt konfrontation med de här revoltörerna, i alla fall i ett tidigt skede.
4: Mm.
0: Men, men revoltörerna, hur välorganiserade är de då här det här är ju ändå, en, 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 en som jag uppfattar, en spontan protest som, som mynnar ut i, i, i våldshandlingen.
1: Det stämmer, de var inte speciellt organiserade, utan det här var ju de här motståndsgrupperna uppstod ju ganska spontant till en början och sen så blev de ju bättre och bättre organiserade givetvis. Men det uppstod aldrig någon central motståndsledning, så att säga. Utan det var ju varje motståndstest hade ju sin egen befälhavare, eller ibland flera, flera stycken. Det fanns ingen koordination mellan de här olika motståndsnästena och de fanns ju på flera olika platser i Budapest, både på den östra och västra sidan. Sen uppstod några mer centrala nästen som Korvinbiografen och kilian och de låg i anslutning till regeringskvarteren och de kunde kontrollera vägarna in mot ja, det kommunistiska partiets högkvarter och, och parlamentsbyggnaden och så vidare. Mm. Det sker
0: väl också att ungerska professionella militärer går över till upprorsmännens sida?
1: Det stämmer. När överste Paul Maleter, han var tjänstgjorde i den ungerska generalstaben, han fick ganska tidigt uppgiften att bege sig till Kilian-kasernen för att man hade hört att ungerska soldater och kadetter hade fraterniserat med de här revoltörerna- då. då skulle han ta sig dit med en pansarenhet- för att återta kontrollen. Men just då när han eh, ankommer till platsen- så ser han att det pågår som en strid- mellan revoltörer och eh, sovjetiska soldater- och han ser hur de här unga, ungerska människorna- då, mejas ner i stort sett. Så han beordrar eh, sina pansarfordon- att blockera vägen in till killjankasernen- och sen så tar han och hans soldater- och bär in dem sårade och dödade- in i lokalen och när han ser det som, som sker där inne så väljer han att gå över då till revoltörernas sida. Tillsammans med sina professionella soldater. Så han är ett, ett sådant exempel. I de allra flesta fall så förhöll sig den ungerska armén tämligen neutral. Man eh, varken gav sitt stöd åt revoltörerna eller försökte bekämpa dem.
0: Det var enskilda förband då? Som, som... Det var enskilda förband. Västmakterna. Mm. Vad, vilken roll spelar de
1: i det här då? Ingen alls i ett sånt skede eftersom det var ju ganska oklart vad som höll på att ske under flera dagar. Om vi tittar på USA till exempel som var ju den ja, ena stormakten här. Så man får se, de tittade på Ungern ungefär som de tittade på hela Centraleuropa. Det var ju kalla kriget och dess retorik är ju en sak. Men när det gäller realpolitik så ville man inte... Man ville undvika en militär konfrontation med Sovjetunionen. Oavsett vad som ens har hävdats i efterhand. Va? Man ville inte ha en militär konfrontation med Sovjetunionen. Och det ville man inte över ungen heller. Plus att eh, ganska tidigt här så började även det att ske saker i eh, runt Suezkanalen. Suezkanalen ägdes ju av ett brittiskt franskt företag. Och, sen, och det skulle ju övergå till egyptisk ägo- Först på 60-talet tror jag det var. Det skulle nationaliseras, men den egyptiska ledaren väljer ju att nationalisera det sommaren 1956. Nasser. Och detta tolereras ju inte av Storbritannien och Frankrike som går in i en allians med Israel. Och så förbereder man ett anfall. Så att man får ju ganska tidigt också ett annat problem att tänka på.
0: Och, ja, amerikanerna är ju rosenrasade på britterna och fransmännen. För att ja, det här har de gjort utan att konferera med amerikanerna.
1: Ja, och det lustiga är ju då att Washington och Moskva har ju någon form av samsyn här. I den här frågan. Man försöker på sitt håll att förhindra den här konflikten. Och när den väl har brutit ut, brutit ut så försöker man få parterna att eh, upphöra då med krigshandlingarna. Så att Suezkrisen krisen så att säga det som hände i, i Ungern. Och framförallt det som jag sa innan att, att eh, från Washingtons sida så var man inte intresserad av en militär konfrontation. Och det fanns inte tal om att skicka vapen till eh, revoltörerna i Ungern. Och man gav tydliga signaler till Kräm också att vi tänker inte ingripa här. Det, det, och så det, det visste man i Moskva. Man hade fria händer i Ungern. Däremot så skickar man givetvis bistånd och, och humanitär hjälp. Och det gör man från väldigt många länder. Även från det kommunistiska Polen.
0: alltså När man läser din bok så får man en väldigt tydlig känsla av att västmakterna har ja, ett väldigt litet intresse för ungen egentligen. Alltså man har, och så har man låg kompetens. De har ju få liksom tjänstemän och sånt som vet någonting om ungen som jag uppfattade när jag läste din bok. Ja,
1: det stämmer. Man hade ju... Efter andra världskriget ungefär fram till slutet av 40-talet så hade man vissa olika, i alla fall CIA hade olika typer av program där man skulle infiltrera agenter i Östblocket eller skicka finansiell hjälp och så vidare. Men alla de här programmen gav ju väldigt magra resultat som man upphör dem. Däremot så etablerar man ju en radiostation då, Radio Free Europe som ska kunna sprida antikommunistisk propaganda då på de här olika folkens egna språk. Det är väl den enda amerikanska närvaron som finns då i Ungern. Plus att det kanske finns säkert det fanns ju någon på ambassaden men den CIA-kontakten hade inte speciellt eh, mycket att göra. Det var mer som en, en administrativ resurs, och det är precis som du säger. De visste inte så mycket om Ungern heller. Och de rapporter som ändå fanns då trodde man såg framför sig att om det skulle ske en samhällsomstörning i Ungern så skulle det initieras av. den kommunistiska partiet självt eller av partiinterna konflikter så att säga. Men här var det folket, det ska betonas, här var det folket som gör revolt va. Studenter, arbetare, unga människor, studenter dominerar inledningsvis för de här demonstrationerna men ganska snabbt så blir det ett arbetaruppråd. Människor i 20-årsåldern som då med liten militär erfarenhet eller ingen alls som eh, kämpar då mot sovjetiska stridsvagnar. Hur,
0: hur tänker då de här, indro, de här doktrin, doktrinära kommunisterna när arbetare gör uppror mot kommunisterna?
1: Hur reagerar de på det
0: egentligen? Ja... Det...
1: Här kan vi ta Imre Nagy som ett bra exempel. Ja, han hade svårt att hantera situationen. Han hade väldigt svårt att hantera situationen. Och det krävdes flera dagar innan han till slut då. För han låg ju, man kan säga flera dagar efter eh, revoltens utveckling hela tiden. Han försökte och genom- När han eh, godtog erbjudandet då, eller godtog, han blev ju premiärministern och han återinsattes på premiärministerposten på morgonen då eller efter midnatt den 24 oktober. Och efter det då försöker han att på något sätt eh, möta revoltens krav, men han klarar inte av det. Eh, I alla fall inte i början. Han eh, försöker med små steg att eh, genomföra olika förändringar i partitoppen och så vidare, men de här gamla, ja, så säga, Stalinisterna finns ju fortfarande kvar där i kulissen och stör stör ut honom hela tiden. Ändå Gary och, och eh, Andres Hegedus till exempel som var också premiärminister tidigare. De eh, saboterar ju hans arbete. Plus att han själv inte kan släppa den här kommunistiska retoriken. Så när han har vissa radioanföranden från 25-26 så använder han fortfarande en viss typ av kommunistisk retorik. Och folket kan inte riktigt förstå vad han håller på med. Men ju fler revolutionära kommittéer som man träffar, för det var ju så de kallade sig själva de här. De upprättade olika typer av arbetarkommittéer och så vidare som skickade delegationer till honom ju fler han träffar och ju fler av hans vänner som var ju vänstersinnade många av dem var ju kommunister försöker få honom då att förstå att du måste kliva fram här men det, han, det var en väldigt plågad människa i slutet av oktober 1956 men till slut så förstår han att ja, jag är jag är också en av revoltörerna.
0: mm Ja, men inledningsvis hade ju, hade ju revoltörerna en del framgångar. Man lyckas slå ut sovjetiska stridsvagnar och så. Men till slut kommer det ju att slås ner. Och, och hur gick det till när man kväste revolten?
1: Den, kvä, den kväste slutligen från och med den 4 november när Kreml inser att uh, Imre Nagy har gått över deras uh, röda linje. så att, säga, att han vill få ungen att uh, lämna... –Varsava-pakten eh, till exempel. Och det, var det, är, Krem... –Det
0: är egentligen den, käns... det är, det är den känsligaste punkten för Krem, just det här att man ska vara kvar i Varsava-pakten.
1: –Att man ska bevara sin socialistiska samhällsordning om att man ska vara kvar i Varsava-pakten. –När Krem känner att Imre Nash har gått över den här eh, gränsen så beslutar man sig för att vi går in i en fullskalig ja, militär eh, invasion så att säga. Så man skickar ju in över 60 000 soldater från den 4 november som ganska snabbt slår ner allt motstånd. Och den ungerska armén avväpnas i stort sett utan strid. Och den här gången när sovjetiska trupper går in i Budapest så har de inga förhållningsregler utan de kan tillämpa klassisk sovjetisk taktik genom att bara bombardera sönder och samman hus och så vidare. Så inom man, några skjuter, dag- man
0: skjuter artilleri mot civila delar. Artilleri,
1: attackplan och så vidare. Och inom några dagar så är alla större motståndsnästen eliminerade.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands.
0: Vet man hur många som dog i den här revolten?
1: De beräknas som finns talar om 2500 döda och 19 000 sårade ungrare Och på den sovjetiska sidan så ja, knappt 700 stupade och 1500 sårade. Plus att vissa kvarter då i Budapest är ju demolerade.
0: Det är ju de som dör i själva striderna. Vad händer med de
1: upprorsmännen när revolten är nedslagen? Vissa av dem har lyckats att fly till väst, andra fångas ju in på olika sätt med ganska lömska metoder också, amnestilöften och så vidare. Sådana som har flyttat till exempel till Österrike återvänder till Budapest och sen efter ett halvår, inom ett år så är de fängslade och avrättade. Det som hände det är att den nya ledningen under Janos Kaddach ledning går tillväga ganska brutalt. Sen ska man komma ihåg att även om man genomför sin hem, så att säga, på ett ganska brutalt sätt så är det inte alls som den som säkerhetstjänsten agerade tidigare då, med, med grym tortyr och så vidare. Bara för sakens skull, va? Men man för en hel del rättegångar mot före detta revoltörer. Det handlar om tiotusentals människor som får olika typer av straff och jag tror att det är ett hundratal dödsdomar och så vidare som utfärdas. Så samhället kuvas ganska omgående med hjälp av nya polisiära förband, ny säkerhetstjänst och även tack vare den sovjetiska arméns närvaro. Mm.
0: Är det nog enskilt öde här bland upprorsmännen och kvinnorna som har brört det mer än något annat?
1: Ja, det skulle väl vara Peter Mansfeld. Han kanske är en symbol för detta, men jag tycker ändå att hans öde är ganska tragiskt. Han var ju deltog i revolten, men han var ju tonåring och han fick inte medverka med vapen i hand utan han var mer kurir och, och hjälpred och så vidare. Men efter, efter revolten, och då är vi inne på på ja, 57-58. Han, han, han blir lite småkriminell och i februari 1958 så kidnappar han och hans kamrater en polis, en ungersk polis som står utanför Österrikes ambassad. Och de arresteras av polisen och så blir de anklagade för kontrarevolutionär verksamhet. Trots att den här polisen vittnade sedan om att han inte alls kände sig rädd eller att han såg att det var någon fara för hans eget liv och så vidare. Men... Man ville statuera ett exempel här och samtidigt också då, i och med att Mansfeld hade varit småkriminell så ville man eh, koppla ihop eh, hans kriminalitet då med revoltörerna och på så sätt fläcka ner minnet av dem då. Han eh, döms till eh, döden men i en lägre instans så försöker man omvandla detta till fängelsestraff men åklagaren överklagar beslutet och i en högre instans så döms han till döden och man inväntar Hans 18-årsdag när man hänger honom. I,
0: så, ähm, a, så han är inte ens 18 när han döms till döden? Och
1: så. Nej, det är han inte. och Det är just därför som man väntar då till mars 59 när han har fyllt 18 och så hänger man honom.
0: De här upproren är ju någonstans ett, 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 en konsekvens av Khrushchevs eh, reformpolitik, kan man väl ändå säga. Får det här upproret några konsekvenser för Khrushchev själv? Alltså det är generalsekreteraren i Sovjetunionen, alltså den högsta ledaren i Sovjetunionen.
1: Hans eh, ställning och position försvagas givetvis. Och i och med att eh, hans, rival, hans rivaler försökte att dra nytta av detta, bland annat den före detta utrikesministern Molotov. Och man försöker att avsätta honom, men eh, det fanns ju olika mindre allianser inom det kommunistpartiets ledning så Khrushchev lyckas ändå att gå segrande ur den här konflikten och man avsätter Molotov och man skickar honom jag tror att han blev ambassadör i Mongoliet och Khrushchev sitter väl fram till mitten av 1960-talet tror jag innan han ersätts av Brezhnev
0: Mm, mm. En intressant utveckling här med Ungern för att eh, det, det som uppstår efter revolten här, någon slags reformkommunism kallas för gulaschkommunism Vad en går blandning. med det begreppet? En blandning. Ja. Jag vet
1: inte exakt var begreppet kommer ifrån men det, är, det var att det var en blandning av allting och,
0: ja. Man får eller, ett friare eller, näringsliv friare näringsliv och.
1: Ja, för så här var det att när den nya ledaren då Janos Kader när hans period av hemd så att säga och eh, kontroll var över så eh, kände man det, han ville ju också bli en ansvarig han ville ju inte bara framstå som en sovjetisk marionett och när man kände då att, och det här var ungefär i mitten av 60-talet när man kände det att, eller i början av 60-talet att vi, partiet har kontroll över samhället, vi har kuvat det eh, det är dags att ta nästa steg, så, men det här var det ju det blir lite paradoxalt då för de sakerna som han genomför sen var exakt det som Imre Nash ville genomföra man inför någon form av marknadsekonomi eller marknadssocialistisk ekonomi där vi har fria företagare och så vidare. Man ingår i samarbete med internationella valutafonden och det var ju inte andra länder i centraleuropa som som gjorde det. Man får ett friare kulturliv. Ungrare kan åka utomlands utan större bekymmer sammantaget så får man ett, ett, ett samhälle som Imre Nash nog hade sett det var nog det som man egentligen ville åstadkomma men det kom ju betydligt senare det enda som är det att regimen ingår i någon form av tyst överenskommelse med folket är att ni får alla de här fri, nya friheterna, men vi talar inte om revolten och vi talar absolut inte om Imre Nash
0: Nej, för vad hände med Imre Nash?
1: Han hängdes 1958 och vad var för, för? Vilka brott? Ja, förräderi. Framförallt var det ju så att Janusz Karda ville ju ha honom ur vägen. Och han ville inte ha honom som någon sån eh, någon levande martyr. Han ansåg att det var lättare att hantera en död martyr. Han ville inte ha någon rival levande. Och Rimir Enasj blev ju en symbol för rivalten också sen. Och det gällde att ele- eliminera honom ur folks medvetande så att säga, ur historien. Så... Men det, 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 han höll ju kvar vid sina kommunistiska ideal och han hängdes ju tillsammans med Överste, Pall, Mallet och det som blev någon slags. Han blev ju försvarsminister sen i, i Nasch nya regering. Och när han hängdes så utru- ska han ha utropat att leva det fria socialistiska ungern. Så det, det, det fanns ju en viss propaganda här där man försöker utmåla de ungerska revolutörerna som fascister och så vidare. Men det, det var ju fel. Jag ska återgå till det här med att ungen blir så fritt då. Och det, det, jag kommer inte ihåg exakt vem som sa det, men det fanns ett uttryck som att ungen då var den roligaste baracken i det sovjetiska koncentrationsläget. Nå, någonting sånt då var. Och, och det, det stämmer ganska väl. Men det hade också sitt pris då med ökad inflation och så vidare på 80-talet och en stor, enorm statsskuld.
0: Mm. Man ska ju komma ihåg också att i Krems, jag menar de hade ju en en reformagenda som jag uppfattar när jag läser din bok så är det just det här när man vill bryta sig loss ur Varsava-pakten, det är det som är det avgörande steget hade man varit beredd att vara kvar i Varsava-pakten och inleda en liten försiktig reformkommunism så så kanske man hade sluppit det där upproret
1: Så är det ju men som sagt, Man får ju det till slut ändå på 60- 70-talet, det som man hade velat... Det var att den här segern kom ju ja, för sent, plus att den här utvecklingen kanske hade skett ändå. Och de här, alla de här människorna hade inte behövt dö eller fly från Ungern. För samtidigt ska man komma ihåg det att medan Ungern blev friare på 60- 70-talet så gick ju Polen tillbaka till en mer auktoritär variant av kommunism. De reformerna som Gomoka hade genomfört, de... De tar man ju tillbaka i stort sett i början av 60-talet där kulturlivet igen blir mer styrt och, och um, polisen liksom, censuren blir strängare och så vidare. Så där går Polen åt motsatt håll då, från Ungern.
0: Arthur Schultz, författare aktuell med boken revolten Stort tack för att du var med idag. Tack. Hej då.